0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Facebook sabe. Las redes ya se enteraron de lo tóxicas que pueden ser. Ahora nos toca a nosotros hacer algo al respecto. En los últimos años, diversas investigaciones han alertado sobre los impactos negativos de las redes sociales, en especial entre los más jóvenes. Sin embargo, esta última semana se reveló una nueva investigación de la cual todos deberíamos estar hablando. Esta columna trata de temas relacionados al suicidio. Para acceder a servicios de salud mental, el número gratuito y disponible las 24 horas al día del MINSA es el 113. El lunes, Instagram auspició una cena en la gala del Met a donde asistieron diseñadores, influencers y algunos empleados de Instagram, como su director Adam Mosseri. El martes, el Wall Street Journal presentaba The Facebook Files, una serie de artículos y entrevistas que incluyen investigaciones internas realizadas por Facebook y que ahora son públicas. Para muchos, The Facebook Files no es una sorpresa. Si nos detenemos a pensar cómo es nuestra relación con las redes sociales, todos podríamos identificar aspectos positivos y negativos. Si le hacemos caso a Mark Zuckerberg, repetiremos que Facebook nos mantiene más cerca de nuestros amigos, que ha hecho crecer nuestras empresas, que nos conecta con el mundo. Pero si registramos cómo las redes sociales nos hacen sentir, tal vez nos demos cuenta de que significan una forma de presión adicional, que si las miramos por las mañanas pueden arruinarnos el día, o que estamos comparando nuestras casas con las de Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que un medio publica una noticia sobre lo tóxico que es Facebook, ni se trata de los primeros estudios realizados sobre cómo afectan las redes sociales a la salud mental. Sin embargo, esta publicación es diferente, porque presenta una investigación interna, realizada por y para Facebook, que no fue comunicada ni a la totalidad de la empresa, ni menos a los usuarios. Eso explicaría por qué tampoco sus resultados fueron incluidos en el último interrogatorio del Congreso de Estados Unidos a Zuckerberg. Uno de los datos más preocupantes que revelan estos documentos son el rol que tiene Instagram, que es parte de Facebook, en la salud mental de los adolescentes. Según los estudios internos de Facebook, el 32% de las adolescentes se sienten mal respecto de sus cuerpos, e Instagram las hizo sentir peor. El dato más escalofriante es que en adolescentes con tendencias suicidas, el 13% de entrevistados en Estados Unidos y el 6% en Reino Unido identificó que las ideas de terminar con su vida empezaron específicamente con Instagram. Para entender la profundidad de estas cifras, tal vez sea necesario extrapolarlas a otras realidades. Imaginemos si el 13% de adolescentes con tendencia a suicida afirmase que sus ideas tanáticas empezaron tras ver una película o leer un libro. Lo más probable es que viésemos cómo aquella o este se dejaría de vender o por lo menos se comercializaría con una alerta. Pero es difícil entender las redes sociales de esta manera. Tenemos la idea de que cada red social es diferente, pues ninguno de nosotros ve lo mismo. Y es en esa diferencia de contenido donde se pueden producir pensamientos que afecten la salud mental. Si bien uno puede editar sus redes sociales de la forma que a uno le parezca, eso no significa que las empresas de tecnología no tengan ninguna responsabilidad. Primero, porque el diseño de la propia herramienta empuja a los usuarios a ciertas actitudes. Por ejemplo, una de las herramientas de Instagram identificadas como negativas es la sección de Explora, ya que muestra nuevas cuentas, usualmente con cientos de seguidores. El propio diseño de la aplicación favorece estar expuestos a cuentas fuera de nuestras realidades. Otro problema presentado en estos documentos es la falta de regulación. Ilusamente creemos en el potencial de reportar una cuenta o una publicación. Sin embargo, por estos documentos también se supo de la existencia de las listas VIP, compuestas por perfiles con millones de seguidores como jugadores de fútbol, políticos, influencers, etc. Para estas cuentas, la herramienta Reportar no funciona igual que para nuestras cuentas. Uno de los casos que mencionan los documentos del Wall Street Journal es la ocasión en que Neymar usó sus millones de seguidores para compartir información y fotos personales de quien lo había acusado de violación. La publicación fue reportada e identificada por Facebook como negativa y en contra de sus propias reglas, pero al ser parte de una lista VIP, su cuenta no fue restringida, pero realmente no desmintió la evidencia presentada. Mientras todo esto sucede, me pregunto cómo debemos interpretar esta información. No podemos pasar de boomers y decir que no hay que usar las redes. Todos sabemos lo necesarias que son hoy, pero tal vez deberíamos empezar a regularlas de manera más intensa. Si no desde las autoridades, tal vez desde nosotros mismos. También pienso en el rol de los profesionales de la salud, docentes y padres de familia, y en cuán alertados deberían estar de estas investigaciones. Le pregunté al psicólogo Mario Fiorentino, de 31 años, sobre su experiencia personal con pacientes adolescentes. Según Fiorentino, si las redes sociales están comenzando a tener un rol protagónico en los problemas de salud mental, es fundamental que sean tomadas en cuenta, tanto como para conocimiento de los pacientes como para actualizar la formación. Indica que es necesario que los psicólogos clínicos estén informados respecto a los factores sociales, como el aumento del uso de redes, pero también que se incluya en su propia formación. Dice no recordar que a lo largo de sus estudios se haya puesto énfasis en forma directa y concreta en el riesgo de las redes sociales. Que un psicólogo tan joven y con muchos años de educación no haya sido capacitado al respecto es alarmante. Además de tener profesionales actualizados sobre estos temas, es necesario que nosotros mismos desarrollemos herramientas para limitar los impactos de las redes sociales en nuestra salud mental. Según la psicóloga Ana Paula Chávez, es importante recordar que Instagram es el 1% de una realidad escogida, filtrada y voluntariamente expuesta de la vida de cada uno. Jamás abarcará lo real. Te muestro lo que quiero y encima lo que sé que vende. Para la experta, es importante reflexionar sobre a quienes se siguen redes sociales, puesto que estamos expuestos a ellos a diario, comparándonos con vidas filtradas, siendo una injusta y constante tortura. Desde su posición como generadora de contenido, la psicóloga resalta que es importante que los adultos acompañen la formación de una identidad digital para sus hijos, evitar la sobreexposición de menores de edad en redes, que suele ser sin su consentimiento, crear espacios para contenido informativo y educativo, y del lado de los creadores de contenido y las empresas de tecnología, ser capaces de mirar más allá del negocio y preocuparnos de cómo las redes pueden ser un factor detonante para uno de los mayores problemas de salud pública, el suicidio. Las soluciones a este problema no son sencillas. Por un lado, se necesita una mayor regulación de parte de las instituciones. Al mismo tiempo, desde los diferentes campos de la salud y la educación deben realizarse más investigaciones e incorporarlas a la formación que reciben los profesionales. Desde nuestro rol de usuarios, también debemos estar más alertas a posibles cambios en nosotros mismos y a cómo las redes pueden estar fomentándonos. Pero es evidente que el primer paso es que toda esta información sea pública para comentarla, compartirle y darle no me gusta. Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.com